1: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de Relatos de Horror? Soy Eduardo Liñán y en esta ocasión quisiera hablar sobre un tema que han estado pidiendo continuamente en el canal y en inbox y correos que me han enviado. Y es sobre el tema de las brujas. Es sin duda un tema bastante fascinante que llama mucho la atención por el solo hecho de pensar en las historias que hemos tenido oportunidad de leer y escuchar a través de este canal o a través de mis letras en y redes sociales Cuando hablamos de brujas, pues es inevitable pensar en aquellas historias que hemos contado a lo largo del tiempo, en las que muchas de estas figuras han chupado la sangre de menores indefensos durante la noche, y ante la presencia de sus padres que muchas veces han caído en un en letargo o en un sueño pesado que les impide darse cuenta de cómo estas presencias siniestras le roban la vida a sus hijos ya han convertidas en aves de rapiña o tras la figura de un enorme guajolote con características humanoides, andan causando el horror a quienes han tenido el infortunio de verlas. Las brujas tienen un encanto particular, conservan una magia y misticismo que atrapa a quienes leen o escuchan a través de varias voces sus historias, cuentos o enseñanzas de los mayores para dar una advertencia o testimonio de que estas llamadas brujas, por lo menos en nuestro país son cosa seria aunque no siempre con verdad y otras tantas veces de manera fantasiosa. Sin embargo, no deja de ser fascinante el pensar con... cómo ciertas personas llegan a tener esa clase de poder que asombra. Siempre que pensamos en brujas las relacionamos con la noche, como mujeres protegidas por la oscuridad y las tinieblas de donde muchas veces éstas nacen, obviamente con la protección de Satanás como su mentor, y de donde muchas de estas obtienen eh, su, su poder. De naturaleza, muchas veces dañina para las personas, sus posesiones y sus familias, viviendo de la nada o volando entre cerros y bosques, haciendo de estos lugares peligrosos a liberar fuerzas de seres malignos que causan el horror y muchos males que atormentan al ser humano. Por supuesto, en México existen un sinnúmero de leyendas que hablan de brujas míticas, aquellas que logran volar envueltas en fuego, o las que se convierten en aves para andar en caminos remotos buscando trasnochadores o gente que no tiene temor de dios y darles una lección de vida que invariablemente nunca van a olvidar estas leyendas las podemos encontrar a lo largo y ancho del país cada una con sus propios matices usos y costumbres de cada pueblo que las ha visto y padecido muchas de estas conservan una similitud particular calificando a las brujas como mujeres vampiro tomando muy en serio este tema en muchas comunidades circulan innumerables historias entre los pobladores al interior de los estados del país que cuentan eh, las andanzas y males que han provocado principalmente en infantes estas eh, presencias, estas horribles presencias en las comunidades donde estos han, han vivido. Anteriormente, en el podcast de Nahuales, mencionaba que estos mitos, provienen desde la época prehispánica, en la que se contaban historias de chamanes que lograban eh, convertirse en animales, es decir, transmutar a voluntad en un animal para obtener las habilidades de estos mismos y deambular en la noche por diversos motivos. Muchos estos relacionados obviamente con el mal. Por supuesto, las brujas no son la excepción. Su origen eh, también proviene del mundo prehispánico, de donde muchas veces toman sus rasgos sobrenaturales. Y estos se mezclan con rasgos europeos que trajeron los conquistadores. Así pues, en otras latitudes, las brujas han mezclado culturas y sincretismos únicos, siendo pocas las que conservan su originalidad en la naturaleza y el misticismo proveniente de antiguas culturas que le tenían respeto a la noche, a los astros y a la luna, y todos aquellos vínculos que relacionan estos elementos para poder tener un contacto cercano con la naturaleza y los elementos de donde sin duda también obtienen sus habilidades y sus poderes para poder comunicarse con la naturaleza. En algún punto el, el colectivo urbano, las voces tradicionales, eh, comenzaron a contar leyendas acerca de estas mujeres y muchas de estas leyendas nos hablan de aquellas que han abrazado esta habilidad de convertirse en animal chupar la sangre de sus víctimas para alimentarse y obtener diversos beneficios como juventud, como fuerza, como favores de, de su deidad protectora, entre otras. En la actualidad, se cuenta que muchas de estas mujeres viven en eh, comunidades rurales y están alejadas de las grandes urbes, a veces con conocimiento de los mismos pobladores, de sus vecinos, de sus propias familias y otras tantas veces en el anonimato. Estas mismas reciben dones desde el momento de su nacimiento, ya que los poderes de brujas son heredados por generaciones de mujeres que han pues, eh, abrazado un conocimiento ancestral que pasan a las primogénitas durante la pubertad. Muchas de estas historias dicen que la mujer recibe su herencia de bruja durante su primera menstruación, que es cuando liberan el poder que les ha sido conferido. Y previamente se les prepara en diversas prácticas y conocimientos que les ayudarán a desarrollar su potencial y al final es decisión de ellas si usarán esta herencia para ayudar o de manera egoísta sacrificar vidas humanas para obtener sabiduría, poder y favores de las entidades malignas a las que pudiesen adorar y con ello su protección, entre otras habilidades. Que uno de estos dones es la de manipular animales o transmutar en ellos a voluntad por medio de hechizos y sacrificios a su deidad protectora. Quizá el mito más recurrente que gira en torno a esta habilidad es la de tomar formas de aves como sopilotes o guajolotes, que es un ave bastante tradicional cuando se habla de estas, de estas figuras. Y una vez hecho esta transformación, pueden desplazarse por cielos nocturnos y matar las sospechas de las personas que llegan a acosar para robarles o chupar la sangre de sus pequeños hijos. Aunque esta habilidad no es exclusiva, se dice que también pueden tomar la forma de cualquier animal, incluso de insectos, en forma de plaga que invaden espacios, ocasionando molestias y enfermedades a los moradores de las casas donde llegan a meterse. Sin embargo, la tradición oral, Dice que este linaje, esta herencia a veces eh, no suele ser de madre a hija. Muchas veces se puede brincar una o varias generaciones hasta que nace una primogénita que muestra marcas o señales que indican que es una bruja. Cuando esto sucede, pues es motivo de vergüenza y preocupación para la familia de la mujer. Porque muchas veces esta condición, esta habilidad es mantenida en secreto hasta que pues, puede la mujer valerse por sí misma. Y una vez hecho esto es segregado, despedida de la familia, dejándola su suerte para que busque su propio camino como bruja, lejos de obviamente las personas que la rodean, vecinos, habitantes de la comunidad donde viven, que no verán o que nunca verán con buenos ojos esta condición, incluso eh, corren el riesgo de ser casadas y muertas a manos de la gente que les llega a temer por los alcances que éstas pudieran tener. Al completar su preparación y al desarrollar completamente sus habilidades de bruja. Las brujas se dice que tienen conocimiento de sí mismas, de sus propios dones y habilidades. Eh, una bruja no es igual a otra, aunque tengan las mismas habilidades. Siempre sabe, siempre se identifican unas a otras, aunque no suelen eh, cazar juntas, no suelen estar eh, en el mismo lugar. Son eh, personas solitarias que caminan bajo el cobijo de la oscuridad son poco tolerantes con otras brujas puesto que no permiten que les roben sus, sus presas o sus alimentos, eh, sin embargo entre las brujas existe cierta lealtad y entre ellas pues se cuidan de los peligros avisándose todo el tiempo cuando hay algún brujo o chamán que les pudiera hacer frente o que les pudiera dañar. Cuando la bruja se dice que detecta a un, un infante de inmediato lo estudian, lo vigilan se involucran en los hábitos de la familia, y cuando considera oportuno, se transforman en animal para no ser detectadas. Se dice que estas son capaces de envolverse en una neblina eh, para poder entrar en las casas, además de provocar somnolencia a las familias y que no se den cuenta de cómo se alimentan de la sangre del menor. Algunas leyendas dicen que de sus bocas son capaces de sacar apéndices para clavarse en los cuellos de las víctimas, y otras dicen que dejan su forma humana para clavar directamente sus dientes en la piel. Se dice que así pueden estar por semanas y meses alimentándose del menor hasta que lo matan. Aunque muchas veces el menor no soporta la voracidad de la bruja terminando desangrado y muerto, los que sobreviven muestran moretones y lesiones notorias en diversas partes de su cuerpo que denotan el salvajismo y la poca humanidad que tienen algunas mujeres en su búsqueda de sangre. Eh, los padres, las personas que de inmediato notan estas lesiones, estos moretones, de inmediato recurren por ayuda o hacen diferentes cosas para poder ahuyentar a estas estas figuras según creencias antiguas y remedios que muchas veces obtienen a través de generaciones para poder ahuyentar o tumbar a alguna bruja. Las personas que han tenido la desgracia de sufrir el ataque de una Dicen que estas mismas pueden, además de provocar una somnolencia hipnótica para controlar las mentes de las personas, pueden estas mismas hacer est esta clase de, de conjuros para provocarles la muerte a través de suicidios o simplemente alejarse de sus casas, además eh, de provocar la ruina de estos, de las familias matándole a sus animales o quemando sus, coches sus cosechas según sea conveniente o por encargo que les hayan hecho algunos de los eh, familiares o enemigos de estas propias familias. No se sabe realmente cuál es el alcance, lo único que sabemos es, pues, son a través de oídas, a través de, de lecturas que hemos eh, visto por ahí, de algunas historias que me han tenido la oportunidad de enviar. Todas, todas estas historias coinciden en que las brujas esperan la noche para poder transmutar en animal. O rodearse de un halo de fuego para volar entre los árboles. O llegar a las puntas de los cerros donde se dejan caer rodando hasta las faldas de estos mismos cerros. Donde comúnmente pues hay casas y comunidades. Para llevar a cabo la conversión, generalmente preparan un fogón o tlequil de barro en su cocina. Son, son unas especies de cocinas de barro que son hechas de, de tabiques de adobe. Eh, con los, se calientan por medio de leña. Una vez que hacen eh, pues un buen fuego con madera de capulín, agregan raíces de agave, copal y hojas, sejas, hoja, hojas secas de un, eh, una planta llamada suapatle, conocida también como planta medicinal de la mujer.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Cuyas propiedades pues, son beneficiosas o perjudiciales para las mujeres según el uso que éstas le den. Además de tener pues, propiedades espirituales que sirven para calmar dolores y entrar en un trance eh, cuando aspiran los vapores de estas hierbas. Cuando el fuego está al máximo, caminan sobre el, sobre el tequil tres veces de norte a sur y tres veces de oeste a oeste. Una vez hecho esto, se sientan mirando hacia el norte, al tiempo que empiezan a manipular sus piernas para intentar separarlas de su cuerpo. Les dan vuelta una y otra vez hasta que finalmente se quedan sin estas. Y una vez sin piernas, se colocan patas de guajolote donde deberían ir sus, sus extremidades. Las patas de guajolote generalmente las usan para poderse transformar en este animal, deben de ser frescas obviamente, eh, una vez que se logran transformar eh, surgen de sus, de sus pieles, de sus carnes, pico y alas completando el cambio y una vez transformadas en ave humanoide pues salen volando por la ventana en busca de las viviendas donde han nacido recientemente infantes que por lo general aún no se han pues sacramentado por la vía del bautismo. Se dice que un bebé bautizado pues es eh, repelente para estas, para estas apariciones. Por, por el simple hecho de haberlo eh, bautizado, ya estas mismas presencias pues no los pueden tocar. Aunque no se sabe realmente si esto sea, sea verdad, si esto sea cierto. Obviamente, eh, cuando salen a cazar, eh, ya tienen identificado pues, a la víctima. Llegan a su casa y se postran en los techos hasta que duermen los padres. Y familiares, y una vez que estos duermen, entran a las casas a hurtadillas para usar mañosamente sus lenguas o apéndices que, que llegan a salir de sus bocas para, los, para succionar la sangre, aun y cuando el niño esté protegido por los brazos de su madre, se las ingenian para poderles chupar la sangre. En muchas ocasiones, el menor amanece muerto, con la mollera sumida, pálido, sin gota de sangre. Hay algunas historias que cuentan que estas brujas son capaces de llevarse a los menores de sus casas para chuparle la sangre lejos de estas. Y ante el amparo de su deidad protectora, quienes ofrecen en sacrificio a los menores sustraídos, una vez que realizan esta atrocidad, los dejan clavados en magueyes o en las copas de los árboles, donde finalmente encuentran los restos de los menores que han dejado las bestias del monte al devorarlas. Una vez que las brujas están llenas de la sangre de los niños pues regresan a sus casas antes de los primeros rayos del sol y estando ya en su cocina devuelven regurgitando la sangre de sus estómagos eh, para llenar una ollita que conservan eh, cercana al Tlecuil para que se conserve la sangre pues caliente y con esta pues estarse alimentando con el paso de los días hasta que invariablemente se agote y nuevamente salen a buscarla haciendo los mismos procesos. El proceso de transformación pues, ocurre mientras el sol ilumina, eh, se quitan las partes de animal y vuelven a colocarse sus piernas humanas para quedar convertidas en mujer nuevamente. Hay otra versión de esta leyenda que afirma que en vez de separar sus piernas lo hacen con sus ojos y al hacerlo se rodean de un anillo de fuego que las hace volar por los cielos, usando obviamente los, los mismos métodos de sigilo y acecho para chupar la sangre de los menores o robárselos. Entre las muchas otras cosas que cuentan las personas que afirman haber sido atacadas por estos seres. Se dice que para ayuntarlas se deben de colocar debajo de las camas o cunas alfileres formando una cruz. O cuchillos eh, de igual forma formando una cruz entrelazados con listones rojos. Trozos de metal, de cualquier metal eh, haciendo cruces en todas las partes de la casa donde se pudiesen eh, meter las brujas. Así como también deben dormir eh, con tijeras abiertas, ya sea debajo del almohada o debajo de la cama. Además de usar hierbas avientadoras como romero seco, salvia o palo santo, con las cuales se hacen saumerios para que con el olor las brujas no puedan detectar la presencia de los menores, usando también pues, ajos y cebollas en trozo para poder eh, regar en puertas y ventanas o rodeando la casa. Muchas de estas historias... Nos cuentan también que hay personas que afirman haber visto pues señores o chamanes de edad que han combatido con éxito estas presencias por medio de oraciones poderosas como las doce verdades del mundo y sus nudos que van minando o aturden la fuerza de las brujas para hacerlas caer o tumbarlas. Otros rezan al revés al tiempo que colocan sombreros boca arriba o espejos en forma de cruz para poder debilitar el vuelo de estas mismas presencias y hacerlas caer. Los curanderos de experiencia han sabido detectar con, con mucha certeza a estas eh, presencias con mucha prontitud y en ocasiones se dan cuenta eh, de los rastros que dejan en las personas al haber sido atacadas como los moretones, como cierto tipo de, de olores en la casa o plumas extrañas que de repente aparecen por allí. Una vez que detectan la presencia de una bruja eh, se dan a la tarea de proteger a la familia con diversos hechizos y conjuros y muchos de estos chamanes se enfrentan a estas brujas para saber quiénes son, matarlas o advertirles bajo amenaza que se alejen de la comunidad donde viven. Bajo este contexto, surgen los relatos de personas que logran tumbarlas en pleno vuelo o se preparan para sorprenderlas usando su gusto por la sangre poniéndoles trampas para someterlas y azotarlas con varas de carrizo hasta que fallecen y vuelvan a su forma humana. De igual forma pueden espiarlas hasta encontrar sus casas y saber quiénes son para vigilarlas, obviamente como su sed de sangre pues es insaciable, estas invariablemente se vuelven a convertir en animal dejando sus partes humanas por un lado de Tlequil. En ese momento eh, las personas que las están acechando pueden aprovechar para entrar a su casa y robarse estas partes para enterrarlas o quemarlas, obviamente a su regreso las brujas no podrán volver a colocarse sus piernas u ojos y morirán irremediablemente al desangrarse por la falta de estos miembros. No se sabe en la actualidad si estas creencias siguen vigentes. Sin embargo, los relatos y las historias que he recibido a través del tiempo eh, pues me hacen pensar que sí es posible que estas figuras aún anden causando males en las personas. Las bolas de fuego o los guajolotes siniestros son el común de estas historias. Eh, historias de personas que ven a estas mismas volando y llevando a cuestas animales que han robado de los corrales, gallinas, puercos o chivos generalmente se, se es lo que se roban. Y las personas comentan que muchas veces han escuchado los ruidos de estos animales por los cielos nocturnos, y que al mirar al cielo pues se dan cuenta que están siendo llevados por extrañas presencias que provocan el asombro de propios y extraños al ver invariablemente una enorme ave o una bola de fuego pues llevando a un animal de corral. Sin duda, las leyendas sobre brujas en México son bastante fascinantes, más aún cuando hay historias que afirman haberlas visto volar o aquellas en donde ha habido personas que las han enfrentado, a veces con éxito, y a veces eh, con consecuencias funestas. Solo basta de entrarse en comunidades al interior de, del país para enterarse eh, de un sinnúmero de, de estas historias, y de cómo las brujas van cambiando sus hábitos y sus prácticas de acuerdo a la zona geográfica. Siempre son poseedoras de facultades eh, increíbles para poder realizar eh, beneficios, maleficios, transformaciones y acciones enfocadas a dañar y provocar el miedo en las personas. Sin embargo, también existen eh, el otro lado de la moneda. Hay unas personas que describen a las brujas como mujeres que mujeres buenas que ayudan a las personas con sus conocimientos y poderes, las cuales usan para hacer limpias o abrir caminos a las personas eh, que las van a consultar o a pedir ayuda para que éstas alcancen pues más pronto sus sueños a través de la armonización de la energía espiritual que obviamente todos tenemos, y de las cuales estas llamadas brujas pues saben al derecho y al revés. Otras en cambio se dicen malas, mujeres practicantes de la magia negra, en las que a través de estas logran someter, arruinar o provocar diversos males en las personas. Sin embargo, y a título personal, no existen eh, las brujas buenas o malas, yo considero que solo son mujeres que tienen conocimientos plenos del poder que, que pueden lograr. De sus artes místicas, siendo quizá las malas personas son aquellas que les piden les pagan por realizar algún trabajo de magia negra para dañar a un semejante, a un familiar. E irónicamente son estas mismas quienes ayudan a deshacer estos mismos males a veces con éxito y otras veces sin lograr salvar a las personas que sufren de diversos males producto de la brujería. Las historias de estas figuras siempre han fascinado por el misticismo mágico que las rodea. El solo imaginar cómo simples mujeres llegan a tener pacto con el diablo o tanto poder es atrayente. De alguna forma, las historias de brujas son las que son mejor recibidas por los oyentes y los lectores e invariablemente seguirán llegando e invariablemente vamos a seguir compartiéndolas. Aquí mismo en el canal hay diversos relatos que cuentan tanto de su proceder como de aquellos hechizos realizados por estas mismas y con sus consecuencias a través del tiempo. Pero también se habla de aquellas personas que... o de aquellas mujeres que también han curado a muchas personas dañadas por estas mismas artes en el proceso. Sin embargo, y a medida que sabemos y nos educamos en estas historias y leyendas, quizá nos hagamos una mala imagen de estas brujas, aunque históricamente siempre han demostrado que así son, que son malas, quizá nos han vendido esa imagen cuando en realidad es lo contrario. Y muchas veces nos quedamos con esa imagen tradicional que llega a nuestras mentes cada que pensamos en una bruja. Y son como las que describe Reina Escota en su obra Descubrimiento de la brujería y citó Las brujas son por lo general viejas, lisiadas, lagañosas, pálidas, desgreñadas y llenas de arrugas, pobres, oscas y supersticiosas, son encorvadas, deformes y sus rostros reflejan melancolía para horror de todos aquellos que las pueden llegar a ver. Chochean, gruñen y son rabiosamente malévolas. Soy Eduardo Leñán y este es el canal de Relatos de Horror. Muchas gracias por escucharme
2: y hasta pronto.